Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakalen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag är det vår värld och yta, visst är det härligt? Det var jättehärligt, så mm. härligt att jag glömde sätta på mig strumporna och typ förfrösa ja. anklarna på vägen hit. Exakt. Jag f- Inte bra. Nej, min hälsen är djupfryst. Ja, djupfryst hälsen. Ja. Kan det vara något? Nej men det är roligt, jag såg en dam idag nu när vi gick hit. Alltså det var åtta grader så det är inte supervarmt. Nej. Men hon hade ju jeansjacka och lite minikjol och så bara bent. Ja. Men jag älskar det där egentligen med Sverige ja. att vi bara går all in ja. liksom, så fort solen tittar ut. Solglasögon på. Ja, ja, ja. Lätt. Kläder av. Yes. Mm. Idag ska vi prata om regnbågsfamiljer. Jag tycker bara namnet är underbart. Mm, det låter härligt. Eller hur? Ja, ja. Och detta är ju en intressant fråga tycker jag. För att det är kanske inte riktigt lika lätt för alla att få barn. En del går jättelätt för, andra får kämpa lite mer. Och sen har man ju då en stor burk med juridiska frågor som man måste kanske beta av i många fall. För ja. att trygga för barnet. Ja, absolut. Mm, och det är ju superviktigt. Det är jätteviktigt och säkert inte helt okomplicerat. Nej. När det gäller lagens långa arm. Men sen tänker jag också så här, omgivningen kan ju ha tankar också som man får kämpa mm. emot. Ja, hur man blir bemött ska vi prata om. Mm. Och vi ska se skillnaderna hur det är i, i stan. Vi bor i Stockholm. Här känns det som... Ja, det mesta finns... är accepterat och ja, okej. Okay, liksom. Ja, det är inga konstigheter. Men jag kan tänka mig att bor man i Eslöv så är det inte samma sak. Kanske. Nej, nej, de är lite nej. mer trångsynta i Eslöv. Ja, kanske. Nu kommer vi få några arg, arg lyssnare som ringer Det finns ingen trångsynthet i Skåne överhuvudtaget, nej. vill jag bara säga. Yeah. Men jag kan tänka mig i alla fall att det är så att om man på något sätt sticker ut åt ett eller annat håll så är det lite svårare att göra det i små ställen. Ja, men så är det ju såklart. Som så är det. Så att idag har vi lyckan att ha Karl Åre här. Hon jobbar på RFSL som sakkunnig inom hälsa och HIV-prevention. Så egentligen inte alls det vi ska prata om. Men, men, men väldigt kunnig i ämnet och det ska bli jätteintressant för oss att höra mer om det här. Hoppas yes. ni andra lyssnar ordentligt nu. Och vet ni, glöm inte en sak. Mm. Att ni kan önska ämnen och ni kan skriva frågor. Så känner ni efter avsnittet, nej men gud nu glömde de fråga det här. Mm. Hör av er så kan vi ta kontakt med de som har varit här och försöka ta reda på det. Eller så kan ni få önska avsnitt hur grymt som helst. Ja men alltså det är ju, vi agerar jultomten här nästan. Exakt, ja. varje dag. Ja, varje dag. Nej, men, och det är faktiskt fantastiskt för att vi träffar jätteduktiga, kunniga, erfarna, coola människor eh, när vi mm. gör den här podden. Så utnyttja det kära lyssnare. Då säger vi välkommen till Kall Orre som är här idag. Hej! Tack, hej! Välkommen till oss. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med och hur din familj ser ut? Absolut. Jag jobbar på RFSL. Det är Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, trans, transpersoners och queeras rättigheter. Mm. Och där jobbar jag som sakkunnig inom hälsa och HIV-prevention. Och ganska nyligen har jag börjat jobba även lite med familjefrågor sedan vår familjeexpert har gått på föräldraledighet, passande mm. nog. Mm. Och min, min familj så ser ut så att vi är tre vuxna som bor tillsammans och har ett litet, eller litet är faktiskt inte längre, snart fem och ett halvt. Det går fort. Ja, det är det. Årigt barn som heter Rio. Och vi, ja, nej men vi, vi har liksom, 
ja, en familj som, som de flesta har liksom, men vi är några fler föräldrar. Ja. Mm. Hur kommer det sig? Får man fråga det? Absolut, det får man absolut fråga. Um, jag har hela tiden känt under liksom, mitt vuxna liv att så här, de flesta som skaffar barn i min närhet förlorar sina liv mm. i princip och sina relationer. Och man har inte tid för liksom, sig själv och sin partner och sin fritid och sina liksom, intressen. Så därför så har jag känt att det här känns ohållbart eh, för mig. Och jag visste inte om jag ville ha barn överhuvudtaget då under de premisserna. Mm. Och samma sak kände min dåvarande partner Mina som också nu är förälder i den här konstellationen. Så vi var lite så här, men ska vi eller ska vi inte... Nej, men vi måste nog göra det här tillsammans med någon om vi ska ha barn. Så vi började titta runt lite grann. Vad har vi för folk omkring oss som vi skulle kunna skaffa barn med? Och pratade med lite olika människor. Och för många så är det så här en, en trevlig idé. Men i praktiken så tycker man att det är lite läskigt. Mm. Liksom, att göra någonting som är så pass utanför boxen. Så det tog flera år innan vi träffade en person som var så här. Men det här är precis det jag vill. Och vi passar bra ihop och vi, vi, ja, vi testar och ser hur, hur vi trivs att vara med varandra. Mm. Liksom. Och se om vi går ihop och så. Och hur länge levde ni tillsammans då innan ni skaffade barn? Ja, mina hade varit ihop med den personen i ett tag, ett år kanske eller så innan. Och sen flyttade vi ihop um, i kanske september eller något sånt. Och sen så började vi liksom försöka i februari, så ett halvår ungefär bodde vi ihop. Kändes det lika självklart fortfarande då för dig? Eller var det så här läskigt? Jag tänkte så här, ja. alltså, det var då, jätte... Den tredje personen kände inte du lika bra då? Eller? Jag kände inte henne så himla bra. Men, men jag visste ju att det var en bra person som mina var ihop med den. Liksom. Ja. Um, och det var läskigt såklart. I början. Så här att, ja, men kommer det här fungera? Hur kommer det här bli när vi får konflikter? Hur kommer vi liksom hantera det? Um, och sådär. Och det har ju... Ju längre tiden har gått blivit så himla mycket... Alltså lättare och lättare hela tiden. Så nu känns det så himla självklart och mm. lugnt. Och mm. bara så... Ja. Det hade ju kunnat gå tvärtom också. Det är mycket känslor ja. som ska rymmas liksom. Absolut. Och det gör det ju många tvåsamma ja, förhållanden absolut. också. Att det liksom absolut. bara kört mm. efter tre, fyra månader ja. när man har fått barn. Och det är ju mycket hormoner och det är mycket ja. känslor och det är mycket så. Men också att bygga ett föräldraskap kring någonting annat än romantik kändes viktigt då. Just för att romantik gör ju att allting blir mycket stormigare. Mm. Och lättare att så här, få massa negativa känslor mm. än om man bygger det på kring vänskap eller kring liksom, nu ska vi vara föräldrar, det är våran... Det var en relation var grunden snarare än romantik men ja. det fanns en romantik mellan Det fanns romantik emellan mm. men det var ganska så ostormig mm. <laughs> romantik. Mm. Så. Mm, och, vad intressant. Ja, vad är då en stjärnfamilj eller en regnbågsfamilj skulle man säga? Alltså jag vet inte. Är det, det är samma väl, sak? För det, alltså det är jättesvårt att säga. Det beror ju på vad man vill kalla sig tänker jag. Men, men jag tänker att en regnbågsfamilj Ja, nu, nu generaliserar jag och bara hittar på egentligen. Det finns inga definitioner. Det är inte så att Svenska Akademin, om de nu finns, <laughs> äh, har skrivit in det i sin ordlista vad, vad det här är. Men 
att en regnbågsfamilj kanske är en familj som lever utanför heteronormen på ett eller annat sätt. Att man är två mammor och två pappor eller sådär. Och en stjärnfamilj är lite mera... Det kan vara en, en heterosexuell konstellation men att man har andra personer som man har knutit till familjen. Att man, liksom inte, att man är fler än två på något sätt. Att mm. familjen är mer konstruerad som en stjärna. Men ja, det här är hur jag tänker på det. Mm. Eh, barnlängtan finns ju hos de allra flesta, mer eller mindre i alla fall. Eh, hur skulle du säga att det känns när det kanske inte är lika enkelt som hos ett heterosexuellt par- har det känts väldigt annorlunda skulle du säga? Alltså för oss har det ju inte varit det i och med att vi har både ägg och spermier in-house. Mm. Liksom. Så det var ganska lätt när vi väl bestämde oss för att, att vi ville ha barn. Mm. Liksom. Men för många så blir det ju ett stort, en stor kamp liksom, att få... Få tillgång till den genetik som man behöver eller liksom för att kunna få bli förälder. Mm. Och I Sverige är det ju lättare än i många andra länder. Men i många länder så fi- finns det ju inte tillgång och många är barnlösa. Mm. Um, så att det här är ju en stor, har ju varit en stor sorg inom hbtq-rörelsen länge. Och nyligen har det ju blivit lättare. Fortfarande är det inte helt lätt men, men det, det händer saker och det går framåt så att det finns, nu är det ju väldigt många som har familjer och har barn eh, på ett sätt som vi inte har sett tidigare så det är väldigt positivt. Mm. Men skulle du säga att det har krävt så mycket mer planering i ditt fall? Nej, no. alltså vi har ju, det är klart att vi har planerat i att vi har väldigt aktivt letat efter en tredje förälder. Vi har väl mm. planerat väldigt mycket kring föräldraledigheten. Hur ska det fungera? Ska vi, hur ska vi kunna få föräldraledigt alla tre? Um, hur, ja, men, vilka ska vara biologiska föräldrar? Vilka ska bära det här barnet? Um, och sådär. Mm. Men rent faktiskt för att bli gravid så var det inte så mycket Nej. planering. Det var ju med att titta på, på mänskalendern mm. liksom. <laughs> och inseminera vid rätt tidpunkt. Liksom. Men, men, för, äh, så, men, men visst, jag tror att, att familjer utanför normen mm. planerar i hö, mycket högre utsträckning mm. sitt föräldraskap innan. Det krävs att man gör det, för det går inte bara hip som hatt. Mm. Liksom. På, och jag tänker att det är bra. Jag tänker att alla skulle behöva ja, planera det. sitt föräldraskap mycket, mycket mer än tänka vad man gör. Igen. Och tänka igenom hur, hur hanterar vi, vem ska bestämma vad, hur, hur delar vi upp dagar och föräldraledighet. Och, och VAB. Och VAB, mm. ja precis. Mm. Vad har vi för system för det? Och, ja. mm. Så, så att jag, jag tänker att det skulle vara något jättepositivt om alla skulle Tänka lite mer. Mm. Men det tror jag med. Alltså det finns ju en anledning till att väldigt många relationer går i kras där i början. Ja, men, eller det man liksom bara... Ja, ja men det bara händer. Ja. Eller liksom, och så ja. bara, oj, nu händer det här. Ja. Det ville ja. vi för sig, men vi hade inte riktigt tänkt igenom det kanske. Inte planerat så mycket. Vilka är då de vanligaste sätten att få barn på idag? Om man nu inte kan få det som ett heterosexuellt par? Um, och vad funkar här i Sverige? Helt ja enkelt? men här i Sverige så kan man ju gå, göra lite olika på olika sätt. Ja. Um, man kan gå via landstinget mm. uh, och få stå i kö för liksom, assisterad befruktning på mm. antingen via insemination eller IVF om man behöver det. 
Um, och det kan man göra som par. Det, man det kan man göra som par ja. eller som ensamstående. Mm. Um, så. Men det är ju också det är ju långa köer. Och det är, ja. så, mm. Sen kan man ju gå till privata kliniker i Sverige. Och göra det här också. Om man har de pengarna. Mm. Sen kan man ju åka utomlands. Um, och göra samma sak. Många åker till Danmark för att mm. köerna är kortare där. Um, man kan åka till andra länder där man, där man har tillgång till embryodonation om man inte har egna ägg till exempel som fungerar eller spermier. Jag är inte helt hundra på vilka länder. Estland, Lettland tror jag där ja. finns det. Man kan ju också gå via... Vissa åker ju till andra länder för att gå via en surrogat. Ett värdmödraskap där någon annan bär ens Liksom ens barn för mm. att man själv inte kan. Man mm. kanske inte har en livmoder eller mm. man, ens kropp fungerar inte på det sätt som man skulle vilja. Um, så det finns ju ganska många uh, sätt och många gör ju det bara hemma. Liksom, att man hittar någon som kan tänka sig att donera sina spermier om man är mm. ett samkönat kvinnopar till exempel. Mm. Um, men då hamnar man ju i också det här osäkerheten att den här donatorn då kan, kan ändra sig. Mm. För det är ju inget problem att avsäga sig ett föräldraskap och sen adoptera den andra par, i paret ja, just det. Liksom, om man är gift. Um, så där måste man nästan få in juridiken men, då? Ja, eller? ja eller det, det är ju liksom så... Men om man har avsagt, om, om någon donerar sperma har avsagt sitt, om man nu gör det utanför sjukvården mm. säger vi, mm. kan man då återta det? Säger, nej, nej, nej. Jag det mig. nej, nej det kan det man kan inte. Man inte nej, då har man liksom avsagt för allt. Ja. Men man kan ju ändra sig fram till dess mm. att man har skrivit på det där pappret vilket mm. gör en, blir en osäkerhet mm. såklart för många. Mm. Um, och så tar det lång tid innan att man ska liksom adoptera sitt eget barn då. Just det. Så det här är ju sådana saker som skulle behöva lagstiftas annorlunda tycker jag kring eh, att man skulle kunna skriva bindande kontrakt redan vid inseminationen som man, där man avsäger sig eh, ett föräldraskap så att man inte ens behöver göra det sen när barnet är fött utan, mm. och att den andra parten då blir föräldrar automatiskt när barnet föds. Så idag är det inte möjligt att skriva ett kontrakt som är juridiskt bindande innan? Nej. Även om man får hjälp av en advokat och så, nej, så det, går inte det. Nej, det går inte. Men här var intressant. Mm. Men, men, ja, men vad ska man tänka på rent ja. juridiskt då? Hur ska man tänka för, för barnets skull om inte annat då? Liksom att... Det man behöver tänka på är att man har en person som man kan lita på. Som, man, som inte kommer att ändra sig. Alltså det är det enda ja. man kan det går inte, göra. För så, alltså, man kan inte lita på någon till, alltså, så. så. Nej, men det måste ja. vara någon som är väldigt inställd på ja. att ja, men jag vill inte vara förälder. Nej. Jag, jag vill bara hjälpa er. Mm. Så. Det finns inget annat juridiskt sätt idag att få den tryggheten. Nej. Och sen i övrigt i den här relationen då där man är föräldrar. Hur, vad tänker man juridiskt där då? För då är det ju... Jag vet inte riktigt hur det fungerar om det är fler än två föräldrar juridiskt sett. Um, I våra, alltså det, finns, det går inte att vara fler än två Nej. juridiskt. Um, utan juridiskt så har ju alla barn två föräldrar eller en förälder. Um, så att det här det blir ju jätteproblematiskt för mm. oss till exempel. Att vi har ju skrivit kontrakt med varandra om man säger som, där vi säger att vi har intentionen att vara likvärdiga föräldrar alla tre och att vi 
tänker dela li, liksom, livet med varann och Rios uppväxt oavsett vad vi har för relationer med varann och mm. hur vi liksom, om vi blir osams så ska Rio ändå ha tillgång till oss alla tre men jag menar om vi som juridiska föräldrar skulle freaka ur och bli galna och, och inte ja men inte låta den tredje träffa barnet så skulle inte den ha så mycket att säga till om Nej. och det är ju superproblematiskt ja. mm. um, för Rios skull framförallt att inte ha liksom, juridisk säkerhet till alla sina föräldrar. Mm. Så att det här är något som behöver förändras tycker vi. Att så här, ett barn måste kunna ha fler än två juridiska vårdnads. Men det är någonting ni går att tänka på. Jag tänker speciellt då den här tredje personen som inte är juridisk själv. Alltså, är man inte lite, går man kring lite ledsen över det? För det, det måste ju påverka på något sätt. Det är orolig liksom, så här, att känna att nu kanske inte jag vågar säga så till dig. För då kanske du blir så arg på mig för att... Jag säger det till dig och då får inte jag vara förälder längre. Att förstår du menar att den, man äventyrar den rollen. Ja, att man förstår vad jag tänker. Ja, ja absolut. Men så, så tror jag att det kan vara. Ja. Men i vårt fall är det ju inte Nej. så. Eller vi känner oss väldigt, väldigt... Det är väldigt tryggt, det är väldigt mm. lugnt, det är väldigt självklart. Liksom. Vi kommer, det finns ingen, ingen chans i världen att, det inte är, att vi inte är tre föräldrar. Det är så himla... Alltså det bara är så. Mm. <laughs> Som alla är lika mycket mm. värda. Men jag tänker att rent juridiskt så skulle det vara skönt att ha den tryggheten ja, ändå. Juridik, alltså juridiken liksom. är ju där för att skydda oss, mm. inte för att sätta kilar i någonting. Och det, så blir det lite här då, att den sätter en kil snarare än att skydda. Ja, verkligen. Ja. Um, så att det, för oss är det, eller för många skulle det vara ett um, stort fram, liksom framsteg i lagstiftningen. Ja. Liksom. Och en extra ja. trygghet i mm. praktiken. Ja. Mm. Ja, om man då är ett par som av uppenbara skäl inte kan få barn på biologisk väg. Vad är, skulle du säga är det första steget man tar då? Vad, vad kan man göra om man vill undersöka möjligheter och så vidare? Ja, det här är en jättebra fråga. Jag vet inte exakt. Man, man vänder sig väl till... Jag vet inte, ärligt talat. Alltså jag har inte gjort det här själv. Men det finns ju enheter inom landstingen där man kan mm. få hjälp. Jag vet inte vad de heter. Fertilitetscentrum kanske mm. eller... Mm. Några liknande enheter um, Dit man kan gå och få liksom, mm. Rådgivning och, um, och hjälp Men finns det någon hjälp man kan få via RFSL? Vi har ingenting sånt i nuläget Nej. Vi har inga resurser att ha Varken jurister eller, eller liksom rådgivare I de här frågorna tyvärr Nej. Men vi, man kan alltid mejla oss och vi, vi svarar så gott vi kan. Ja. Men, men vi, är inte, vi är inte någon informationshubb på det sättet. Vi har en jättebra hemsida mm. där det finns otroligt mycket information om familjepolitik och mm. familjefrågor. Så att där kan man få jättemycket feedback mm. för hur man kan på olika sätt bli gravid och vad det gäller juridiskt. och Så, där. så att vår hemsida är en fantastisk resurs. Mm. Ja, men i övrigt rent vi, vi personalmässigt har vi inte Nej. så mycket möjligheter. En del alternativ är ju väldigt kostsamma som surrogat. Det kostar ju minst lika mycket som en adoption. Skulle du säga att det är en ekonomisk fråga för många hur vi de kan få barn? Nu tänker jag att ja, speciellt då om det är två män som lever. För då känns det som att då finns det inte lika mycket möjligheter. Nej det blir ju om man inte har de resurserna som det kostar alltså rent att adoptera finns ju möjlighet på pappret i Sverige ja. men det är ju väldigt svårt i praktiken i och med att väldigt få länder har, vi har inte adoptionsöverenskommelser med länder som, som kan tänka sig samkönade 
föräldrar. Vilket gör att i praktiken så är det i så fall inhemska adoptioner och det händer ju i princip inte. Mm. Så att, men familjehem och sådär är ju en del samkönade par. Mm. Men, men, ja, men har man inte de resurserna som det kostar då att, att använda sig av en surrogat eller värdmoder i något annat land eller så, så får man ju leta efter någon kvinna helt enkelt som vill ha barn med en. Mm. Det finns ju ganska många så här sajter på nätet där det är, ja. man kan liksom leta efter medföräldrar. Ja, okay. Forum. För en svensk surrogatmamma, det är inte aktuellt i dagsläget? In, alltså det finns inga juridiska skydd när det gäller det. Alltså, det finns ingenting som säger att om en kvinna föder ditt barn men inte vill vara föräldrar att om hon adopterar bort att det är du som kommer få adoptera det barnet och så vidare. Jaha, då kan det bli någon helt annan. Ja. Aha. Eller liksom, det finns, ja, ja, inga, det finns inga strukturer på plats och regeringen vill ju avråda från det här eller man vill ju avskräcka ifrån det. Mm. Så man har ju också valt att inte sätta liksom, inte reglera det här på något sätt. Um, så i Sverige så, så skulle jag inte våga det. Nej. Liksom. Nej. Um, I nuläget. Men, och det är också svårt när man, om man åker utomlands så kan det ju vara så att det är reglerat i det landet där man gör det att barnet blir inte den som har fött barnets barn utan det blir liksom ja. de föräldrarna som vill vara föräldrar till det här barnets barn men när man kommer hem till Sverige så är ju barnet föräldralöst och statslöst ja. och du måste liksom gå igenom en jättelång process för att få adoptera det här barnet i Sverige och förklara varför det är i Sverige och att du är genetisk har Oj. genetisk koppling till barnet och, och då sådär. måste man ha genetisk koppling till barnet för att huvudtaget ska möjligt eller? Ja det tror jag um, Och annars kan adoptionsbegäran så, avslås då ja. så, så har man inte sitt barn längre Nej, alltså, i, i, jag, alltså jag tänker att det här inte ja. händer Nej. men jag menar du det står i den liksom, ja, ja. det vakuumet och det här har regeringen inte heller velat liksom, säkra upp så att barnen har rätt till sina föräldrar för att man vill avskräcka folk från att göra det. Så att det, är liksom, det är lite så dubbelt i att folk kommer ju att göra det här. För att människor har en så stark vanlängtan. Liksom, mm. Att man gör vad som helst för att få bli förälder. Men sen så när man väl har det här barnet så, så tycker jag i alla fall att det vore rimligt att ha en lagstiftning som gör att det finns att det skyddar det här barnet. Mm. Även om man kanske av råder eller liksom tycker att det här är fel sätt att skaffa barn på så ja, men vi har ju en verklighet att ta ställning till och inte bara en liksom, en idévärld där man, där man vill att, att liksom, världen ska se ut på ett visst sätt mm. och så gör man lagstiftning utifrån det istället för vad som faktiskt sker här och nu mm. Hur ser då graviditeten ut till exempel vid surrogat? Brukar alla inblandade vara delaktiga i exempel mödravåldsbesöken och sådär? Jag förstår att det är väldigt varierande mm. men, men finns det någonting man kan säga om det? Alltså det beror ju jättemycket på i vilket land man gör det och vad man har för möjlighet att vara i det landet medan graviditeten pågår och jag vet många som har man åker ju till det landet och träffar den här personen mm. som bär barnet ett antal gånger under graviditeten och följer med på det man kan och så där. men de flesta har ju inte råd att vara liksom nio månader i ett annat land Nej. Um, Men då finns ju Skype, jag har sett några dokumentärer ja, om det bland annat Ja, ja. precis 
Så att, jag tror att de flesta vill vara så involverade som det bara går. Och mm. att den som bär barnet också vill att föräldrarna ska vara så involverade som det bara går. Så att de inte sen också ändrar sig. Mm. <laughs> liksom ja. att, så här, men... att de ska vara med på resan. Ja, de ska mm. vara med på resan. De ska vara, vilja ha det här barnet och längta efter det. Och, mm. och känna att det är deras. Liksom. Mm. Men jag tänker att alltså det finns, för de som adopterar barn så finns adoptionscentrum och en rad olika organisationer. Mm. Men till exempel om man ska då genomgå surrogatmördarskap i Indien så är det som ett land som många väljer att vända sig till. Mm. Då är man alltså helt utlämnad. Finns det någon organisation man kan vända sig till eller någonting? Eller där är det till att sitta och leta på nätet och själv hitta information eller hur? Ja alltså det finns ju en liten organisation som jobbar just för surrogat. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter Nej. i nuläget. Men det finns en liten, men de jobbar ju helt ideellt och är kanske fem personer liksom som mm, jobbar ja, okay. med det här. Men man, mm. det finns ju personer som har gjort samma sak som man kan få hjälp av. Och sen så i, i till exempel Indien så antar jag att det finns liksom center som jobbar mm. med det här. Det är ju liksom ett etablerat system också mm. som jag tycker är ganska problem, liksom, svårt att förhålla mig till mm. på olika sätt. Jag fattar de feministiska liksom, argumenten emot. Mm. Så här. Men nu ja, det finns säkert liksom upparbetade mm. sätt som man kan få hjälp där, mm. till exempel. Um, så att, men, men i Sverige så lär det, man kan ju inte gå till en, till en myndighet eller en socialtjänst och be om liksom, stöd eller hjälp, för det finns inte någon... Det finns inte. Nej. Nej. Men eh, säg att man blir gravid som i din familjs fall. Eh, finns det någon hjälp att hitta en mödravård som har lite mer erfarenhet kring regnbågsfamiljer där man kan få lite extra förståelse eller vad man ska säga mm. hos barnmorskan? Så det beror ju på var du bor någonstans tänker jag. Här i Stockholm så är det väldigt etablerat att mamma Mia på Söder har en regnbågsverksamhet eh, som de har haft i många många år. Där, så vi, vi vände oss dit mm. för att känna att vi, vi orkar inte liksom möta motstånd i, i den här fasen. Liksom. Är det lätt att göra det annars skulle du säga? Jag har ingen aning. Nej. Vi har inte mött någon. Nej. Vi har haft det jättelätt. Mm. Um, men vi är så här, ganska medelklassiga, välutbildade, vita, uh, vältaliga ganska skrämmande personer tänker jag som jobbar i olika rättighetsorganisationer alltså man sätter sig kanske man inte, inte på, på oss liksom. eh, alltså vi har mött pyttelite motstånd det måste ja. jag säga. Men, men, men väldigt lite mycket mindre än vad vi trodde liksom. men, eh, så det beror nog på alltså jag tror att det är lite upp till de enskilda vårdgivarna liksom, att finns det någon där som har den här kunskapen, det är inte så att man bara bara kan Nej. utan man behöver ju ha lärt sig på något sätt men behöver man speciell kunskap för jag kan ju någonstans tänka spontant att vad då en speciell så här, regnbokscertifiering för jag menar att, mm. som att alla som är regnboksfamiljer skulle identifiera sig med varandra bara för att de är så för jag menar, där måste mm. det finnas lika mycket spridning som i andra familjer mm. Och att bara lite normal tanke och empati och kärlek borde räcka. Liksom, jo, jo, man kommer långt med det. <laughs> ja. Absolut. Men man behöver också ha ett hum om att så här, de här typerna av familjerna finns. Ja. Man kan vara trans, det kan fungera på det här sättet. Alltså så här, att man har lite så här... Så att se in i det lite. Ja. Fast i 2018, ja. det känns som att ja, fast... det borde alla. <laughs> ja, man, jo, man tycker mm. det. <laughs> ja. 
Men, men, nej, men vi, vi sökte oss dit för att känna så här. Mm. Ja, men vi, de hade en regnbågsgrupp, en familj- och föräldragrupp och sådana saker. Eller ja, inför att bli föräldragrupp. Ja. Um, som vi tog del av och sådär. Um, och de hade också ett upparbetat samarbete med Danderuds sjukhus- och förlossningen där så att man visst man kunde få ja, vi fick lite gräddfil mm. vi födde ni var... där ändå också ja. mm. um, och det var väldigt skönt liksom, att det, men vi fick kanske lite extra pampering liksom. vi fick åka till sjukhuset och på studiebesök innan för att se rummen mm. och träffa barnmorskorna och liksom ja, det var väldigt, väldigt fint mm. faktiskt um, jag såg på P-sajten jag tror det var P-sajten det fanns läkare som anses vara extra bra och barnmorskor som var extra bra i bemötandet var det P-sajten eller var det någon länk till något? jag vet faktiskt inte Nej, jag tyckte det var mm. ja, säg att barn ska födas i Sverige hur fungerar det då på förlossningen? skulle du säga att där är som du sa nu att ni fick lite av en gräddfil är de vana vid andra familjebilder där och hur, hur kändes det tyckte du när det väl var dags? Alltså det var lite, lite blandat. Vi hade ett planerat kejsarsnitt. Och på den avdelningen så var de väldigt, väldigt bra. Och vi hade jättebra kontakt med dem. Och vi skulle få bo allihopa i ett rum där under tiden som jag skulle vara där. Och så det kändes, det kändes väldigt bra. Men sen så blev det att... Att Rio ville ut tidigare. Mm. <laughs> så att då blev det ett akut kejsarsnitt. Och jag hamnade på en helt annan avdelning. För att de var inte beredda på att jag, jag skulle komma tre, fyra dagar senare till den andra. Ja. Och där var de liksom så här, va? Ska ni sova här över alla tre? Nej men det går inte. Och vi bara, fast vi har fått barn. Vi tänker vara kvar här. Vi tänker inte åka hem. Nej men det, nej, det går inte. Så här, nej, ni måste faktiskt åka hem nu. Eller en av de, en av en de andra föräldrarna skulle, skulle åka hem. Och vi bara, det kommer inte hända, ni får hämta vakter. Liksom. Sen gjorde de ju inte det, men de var ganska sura på oss. Mm. Liksom. Mm. Um, så att det är lite det var lite olika. Mm. Och då märkte vi liksom att där de hade liksom den här förkunskapen mm. och där de hade liksom fått den här samarbetet med mamma Mia. Och där var det liksom, och förlossningen var jätte, jättebra. De var jätte... Ja, jag, jag trivdes väldigt bra med dem. Vi var ju där i många timmar och väntade mm. på att tjejer mm. um, Men att då när man kom till den avdelningen där de inte hade det där. För då var det precis där. att Då kommer vi som en blixt från klar himmel och är lite konstiga. Mm. Uh, och då, då, då var det slog inte det längre. Liksom. Nej. Nej. Mm. Och då krävs det ju ganska mycket av er att ni ska våga stå på i den situationen. Ja, absolut. Jag är så här nysnittad liksom. Ja. Orka bråka då. Liksom. Mm. Men sen så efter typ en natt så flyttade de oss till den avdelning där vi skulle ha varit. Mm. De ville nog bli av med oss. Och <laughs> så då, blev, då var det lugnt igen. Liksom. Ja. Mm. Men kände ni där att ni liksom var tvungna till att förklara ert föräldraskap? Jag tänkte att de ville slänga ut en av er att säga att men vi är tre föräldrar. Ja, jo, men då kändes det inte Nej. som att de tyckte att det var självklart. Och vi bara, men vi kan sova i samma säng. Vi behöver inte ha varsin säng. Liksom. Vi Nej. kan klämma ihop oss. Vi kan sova på golvet. Det spelar ingen, alltså, bara vi får vara här mm, med vårt barn. Liksom. Mm. Um, men men uh, alltså det kändes ju mm. det kändes svårt. Mm. Liksom. Men sen så har vi inte behövt göra det på den andra avdelningen. Så var det inte något problem. 
Så. Mm. Så det... Nej, där tänker man ju att du pratar så mycket också i vården om anknytning just där i början. Att det är viktigt att vara nära. Och, mm. ja, då är det lite, tycker jag, skrämmande att de väljer att försöka sköra sig iväg. Ja. Men det är, än idag, jag vet att till exempel i Malmö så är det till exempel inte självklart heller att båda får stanna kvar. Jag tycker det känns konstigt. Mm. Att, mm. att bli lämnad ensam och vara nyförlöst, det känns ju inte som någon höjdare. Nej. Ja, när barnet sen är fött, vad händer då för att man även på pappret ska vara förälder? Alltså det beror ju på jättemycket om hur man har fått barn. Just det. I vårt fall så var jag gift med, den, med en av de personerna som är förälder så de, som råkade ha ett annat juridiskt kön än jag. Mm. Så då var det faderskapspresumtion. Som, så då blev det automatiskt. Men hade det varit... Så att vi hade gått igenom landstinget så hade man ju fått lov att bekräfta föräldraskapet hos socialtjänsten. Um, När görs det då? Det brukar göras, uh, det är nog lite olika, olika kommuner tror jag. Men, men i Stockholm så brukar det vara att man gör det några veckor efter att barnet har födts. Mm. Um, om jag har förstått det rätt. Um, men och har man gjort det utomlands så behöver man gå igenom en adoption. En närstående adoption. Det. Så det är väldigt olika mm. för hur, hur... Men inte om man har olika kön. Om man är, än så länge, om man är olika, av olika juridiska kön och gifta med varandra så gäller ju faderskapspresumtion. Mm. 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 Sen pratade vi lite grann om tidigare hur många föräldrar man kan ha. Men rent juridiskt så att man kan ha två föräldrar. Mm. Och då, då kan man, alltså, tror du det är något som kommer att ändras? Kan, man, kan ni skriva in att ni är tre föräldrar till exempel? Vi jobbar ju för det jättemycket att, att det här ska förändras. Vi, men det finns inte i, liksom några, i några liksom politiska att göra listor just nu. Det finns ju många, en del partier som tycker att man ska kunna vara fler än två föräldrar. Men det är inte... Det är inte liksom i pipeline Nej. skulle jag säga. Tyvärr. Men jag tänker, den frågan är ganska intressant. Men här pratar vi juridiskt hur, hur många föräldrar kan man ha. Men också rent känslomässigt. Hur har ni tänkt, ni som är tre föräldrar i en familj. Hur många föräldrar kan man ha liksom? En bra fråga. Ja. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men tre stycken fungerar bra allt. Ja, tre fungerar väldigt, väldigt bra. Och vi ja. har också andra människor som är väldigt nära mm. Rio. Um, och som är... Ja, men jag har en person som jag var partner med när Rio föddes. Som vi är inte är ihop längre. Men hon är, hon är jättenära Rio fortfarande. Och har Rio varannan... Nej, var fjärde helg och är med Rio i veckorna ibland och sådär. Mm. Ja, till och med just nu faktiskt. Mm. <laughs> så, så, och hon är också jätte, jätteviktig liksom, för Rio. Jag vet inte hur många viktiga personer eller liksom väldigt nära människor ett barn kan ha. Nej. Jag tänker att det inte kan bli för många. Nej, liksom. Det som är svårt är väl om man är för många som har för, för olika tankar och behöver... Mm. Liksom, Kom överens. Ja, och börja barnens... rycka och dra lite i barnet. Ja. Då blir det ju ett problem. Ja. Mm. Men det viktiga är kanske också att det finns en långsiktighet i det. Att man inte kommer att gå lite grann. Ja, men precis. Att det finns en långsiktig kärlek. Mm. Ja, och att man ja. tänker man att man är för det. Liksom man, ja. man kommer vara i barnets liv tills 
tills man dör. Man kommer nästan tillbaka lite i det där vi pratade om i början om planeringen. Mm. Att liksom, ja. Det är väl där det börjar också någonstans. Men förr var det ju mycket mer sådär. Jag tänkte så här, alltså nu menar jag länge sedan. Att, alltså menar, man kanske bodde på en gård där det var många vuxna och barnet mm. hade väldigt många att ty sig till. Sen har vi ju gått längre och längre ifrån det. Det blir mer och mer att man lever i sin lilla lägenhet. Eller någonting. Mm. Mm. Men får man fråga, vad, vad kallar Rio er? Eh, Rio kallar mig för mamma. Mm. Eh, jag känner mig inte som kvinna, men, men mamma är okej. Okay. Det tänker jag är en roll för mig mm. snarare än en könsgrej. Mm. Eh, och de andra två kallas föräldrar. Mm. Så. Och kallar vi förnamn. Mm. Mm. Så. Känns det bekvämt både för Ria och för alla er tre föräldrar? Absolut, mm. det funkar jätte, jättebra. Mm. Det som blir problem det är att alla, alltså de andra två föräldrarna i samhället så läses de som män. Mm. Vilket gör att folk tänker att det är Rios pappor. Och Rio har ingen pappa. Så Rio blir väldigt upprörd när folk säger pappa om dem. Aha, ja. För jag har ju ingen pappa. Liksom. Mm. De är mina föräldrar, de är inte min pappa. Så att det, där, där får Rio liksom brottas en del med andra barn. Och mm. liksom, um, så vi har jobbat en del med förskolan där. Att få dem att liksom hjälpa Rio. Att de berättar för andra barn att Nej, men så här ser det ut i Rios familj. Och, um, det var lite roligt, det var några, veck- några månader sedan så hade vi haft det här samtalet med Rios förskola att så här, ni måste hjälpa Rio så att Rio inte behöver bli så arg varje dag liksom, när någon av oss kommer och folk säger att ja, när kommer Rios pappa och Rio är så nej, det är det inte. Um, och så hade vi det samtalet, de är jättefina på förskolan och verkligen vill göra rätt och mm. hjälpa och liksom... Ja, men, respektera oss och det är jättehärligt verkligen mer än vad jag hade räknat med från mm. början liksom. men och så dagen efter så kommer jag till förskolan för att hämta Rio och så är det något barn som bara nu kommer Rios, vad heter du? Mm. <laughs> <laughs> oh, det var så himla fint ja det var gulligt <laughs> ja, då var det så här, ja, men de, oh, de vill ju de väl vill ju ja. det ja, ja. Det var så himla fint. Det är en bra utgångspunkt. Ja. Mm. Hur fungerar det sen med föräldraledighet och vamp då? Ja, alltså eftersom vi reglerna såg ju ut så eller ser ut så att om man har varit gift eller är gift med någon och bor ihop så kan man ta ut föräldradagar. Mm. Så då kan man enligt Försäkringskassans system efter mycket om och män blir räknad som en en ytterligare förälder liksom, okay. i deras system eh, vilket en del handläggare på Försäkringskassan känner till och en del inte känner till så att vi har haft mycket samtal med Försäkringskassan mm. om det här men när man väl är inne i det systemet då är det jättelätt att ge dagar till någon, den mm. tredje personen mm. så att när man väl liksom är i systemet så då har vi kunnat liksom, dela upp dagarna som som vi vill. Det här med jämställdhetsbonus och sådana grejer, det har ju inte fungerat för oss alls. Liksom. För att även om vi tar helt lika tre personer så det blir aldrig upp till. Alltså, vi har inte fått någon jämställdhetsbonus, nej, men nej. det kan vi väl. Det, det är väl fair enough. Liksom. Det är ju inte för, vi behöver inte det. Det är ju andra typer av familjer som behöver lite morot för att faktiskt eh, ta ansvar. Liksom. Mm. Eh, men. men eh, 
Ja, men det, var, det, var, det var svårt att få reda på att det här skulle gå. Eller vi, vi var ju så här, på pappret borde det här gå nu. Vi, vi har gjort allt som står. Mm. Men kommer det att gå? Det var, jag vet inte hur många gånger vi ringde till Försäkringskassan och fick olika svar. Mm. Um, och det här var ju en superstor ångest faktiskt inför förlossningen för mig. Eller för oss, framförallt för mig som var så hormonmässig liksom. Um, att så här, kommer det bli som vi vill? Kommer det här fungera? Hur, hur ja men ja, all, all, all stress liksom som var så här, kommer vi kunna få vara föräldralediga? Så att, men det gick och det Men var ni den första familjen som hade den här konstellationen? Nej, det tror jag inte. Nej, alltså det Nej. känns ju som inte så sannolikt. Nej, det tror då jag borde ju någon inte. annan gått igenom så här. Så de, man kan ju tänka att de kanske skulle spara den informationen. Ja, jo, men det finns ingen information Nej. för på deras hemsida eller så för, för familjer som ser annorlunda ut. Liksom. Men jag har ju vänner som har skaffat barn i liknande konstellationer. Men då har de ju fått till exempel, om man bor på olika adresser. Så har ju en av de juridiska föräldrarna fått liksom skriva sig då hos den andra föräldern ja. och gifta sig med den mm. för att den ska också ska kunna få ingå i det. Mm. Mm. Så man har ju liksom man låtsas bo hos på någon adress där man egentligen inte bor för att kunna få ge över föräldradagar. Så det är ju det är så himla struligt, mm. onödigt. Mm. När man hade kunnat ha en, en, ett system där man bara så här, när man får ett barn så typ skriver man ner vilka personer kommer ta, ta föräldraledighet för det här barnet. Den och den och den. Bra. Då, så. Då skriver vi in dem. <laughs> Hur svårt kan det vara? Men delade ni upp dagarna lika mellan er tre? Föräldrar? I princip, ja. Mm. Jag var hemma i några månader i början. Fyra månader tror jag var hemma. För att ge bröstmjölk. Liksom. Men sen så delade vi upp... Sen var de andra två hemma halvtid var i ett halvår tror jag. Och sen delade vi upp en tredjedel var i några månader till. Mm. Så, att vi, ja, men så, så lika som det, som det gick. Mm. Liksom. Det kändes och, viktigt för oss. Ja, för alla. Mm. Mm. Men hur upplevde du de här första småbarnsåren? Eller hur upplevde du och hela familjen de här mm. första åren? Um, jag vet inte. Alltså det, var ju, det är ju väldigt... Jag kände mig... Oj, svårt att svara på. Um, mm. Gick ni i de här, man brukar gå i sådana här föräldragrupper precis Nej. i början och sådär. Gick Nej, det, det var inte dugg intresserad av Nej. faktiskt. Men det var, väl, det var väl det som var intressant med vår familj att vi, eller jag i alla fall kände mig inte som en del av småbarnsföräldrar. När folk sa hur småbarnsföräldrar har det och hur småbarnsföräldrar mår så kände jag inte igen mig i det. För att vi, det var så annorlunda från alla andra konstellationer som vi liksom... Mm-hmm. Känn, vi, vi liksom, jag pumpade mjölk till exempel Vilket gjorde att vem som helst kunde ha rio på natten mm. Vi hade var tredje natt Så det var var tredje natt man inte fick sova mm. eh, Så att jag var ju utvilad Eller folk mm. var utvilade mm. eh, Vi hade ork att vara med barnet liksom. eh, vi, ja, men När folk säger nu vet hur det är att ha småbarns vi småbarn, vi bara, eh, nej faktiskt inte, eller liksom vi, det var så himla annorlunda mm. Men skulle du säga att det var det faktum att ni var en extra vuxen som gjorde skillnaden eller var det för att du upplevde att ni hade en egen konstellation? 
med tre, tre föräldrar. Jag barn. tror att det var dels att vi hade en extra vuxen. Mm. Absolut, eller att vi var tre mm. som delade lika och faktiskt liksom. Um, ja, men också delade upp på ett sätt som jag tror att andra föräldrar inte gör. Att vi är så här. Ja, men om en person hade det och en kväll, då kanske de andra två var helt ute och gjorde helt andra saker. Mm. Att man inte liksom var i den här familjebubblan så mycket utan hade sitt eget liv de utanför. Mm. Um, så det var, det var nog de två sakerna att det var liksom. Ja, men dels att vara en till, det var väldigt, väldigt viktigt. Men också att Rio var ett väldigt lätt barn mm. som typ sov. Mm. Liksom, genom nätterna och liksom, sådana saker som man inte kan räkna med men som vi hade väldigt tur med som också är så här: när folk frågar ska du ha ett till barn, jag bara aldrig i livet det kan man aldrig bli så här lätt igen <laughs> Nej, det finns ju risk för det <laughs> <laughs> Men skulle du säga att det finns någonting negativt med att vara tre? Nej, Nej. Inte något faktiskt Tre Nej. är ju annars liksom en siffra som men man tänker så här, det klassiska när barn är små ja, att de inte kan hålla sams så fort mm. de är tre. Nu pratar vi för mm. om vuxna här, lite skillnad. Men, ja, men, att... men tre kan ju vara en, en sån siffra annars. Mm. Mm. Men det som är, det är ju alltid svårt med kommunikation. Och blir man tre så är det ju liksom viktigare att se så här. Men, Nästan bli bättre på kommunikation. Ja, man måste jobba med kommunikationen. Mm. Och vi har fått lov att ha liksom, ja, men familjemöten mm. där vi liksom pratar igenom allting. Och... Um, Alltså det har vi också blivit bättre på med tiden. Att i början var det mycket så här. Men jag pratar med en av föräldrarna just det. om det här. Och sen så kom man på just det. Men jag har inte tagit upp det här med den tredje. Alltså så ja. att, och det är ju klart att det är alltid svårare i en grupp än när man är två. Eller om man är själv så kan man ju bara bestämma allting. Ja. Mm. Men överlag så har det ju varit helt fantastiskt att vara tre. Och jag kan inte tänka mig... Att inte vara det. Nå- när någon åker bort. Vi, vi har ju liksom ett liv där vi kan åka bort. Mm. Om någon åker bort två veckor. Så är det så här. Är det så här att vara två? Mm. <laughs> det blir liksom så här lite stressigt. Ja. Man ska så här hem, hin- hämta på dagis och lämna. Och liksom, det blir en helt annan. Ett helt annat pussel. Liksom. Mm. Men är ni tre om alla beslut? Nej. Det beror på. Ett stora beslut. Ja, mm. absolut. Men... Små beslut tar vi liksom den personen som är ansvarig för Rio den dagen mm. tar besluten den dagen. Um, och det är den personens liksom regler som gäller och, och så. Så det är väldigt skönt också att du behöver inte stämma av alla dina beslut med Nej. alla andra. Utan det är så här, ja, men idag är det min det står i kalendern här att det är jag som är ansvarig, då får du ju fråga mig eh, om saker. Mm. Och det, det är också underlättat att vi inte diskuterar små grejer överhuvudtaget. Utan vi, vi är väldigt trygga med att så här, dina regler kommer funka lika bra som mina. Eh, Rio lär sig vilka regler som gäller med vilken person. Mm. Eh, Rio lär sig också att så här, han förstår att vi säger nej men du får gå till den och fråga nu för det är dens kväll. Så här. Mm. Det funkar jättebra. Men stora beslut så tar vi ju såklart alla tre. Mm. Hur var det då på inskolningen? Gick ni alla tre? Ja, det, nästan alltid när vi ska träffa nya instanser. Mm. 
så gör vi det alla tre. Mm. När vi har varit på barnavårdscentralen eller förskolan och nu ska det ju börja skolan. Då går vi på föräldramöten och så alla tre. Mm. För att det känns viktigt att etablera det från början. Att det är vi som är familjen och att de inte ska tro att... att eller liksom få... Ja, men få känslan av att någon inte är lika viktig. Mm. Ibland känner jag att det är okej att jag stannar hemma för att jag ändå har så pass... Folk mm. tänker så här, mamman. Mm. Mm. <laughs> um, och då har man ändå en etablerad roll på något ja. vis. Så det, jag känner minst att jag behöver vara närvarande. Men är det så, så att de vänder sig lite oftare till dig? Nej, jag Nej. tycker nog inte det. Um, ändå. Nej. Det, det tycker jag nog inte. Så det, det är skönt. Men... Um, men ofta så försöker vi gå alla tre om, mm. vi, har, om vi kan få barnvakt. Liksom. Mm. Men hur är det... Det här kanske är en svår fråga för det här kan man inte ställa till någon egentligen. Men jag tänker ofta så är det ju så att barn har någon speciell anknytning till mammarollen. Mm. För det är oftast varit en amning, inte alltid. Men och det, det kan finnas ett extra band där. Har du och ni i er familj upplevt det? Inte. Nu. Men det har ju varit perioder då Rio har tytt sig mer mm. till mig till exempel. Jag ammade inte, men, 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 men det har ju varit, ja, men det har varit perioder när han har velat ha vissa föräldrar mer. Och det har inte bara varit mig, mm. utan det har varit att det är bara mina som funkar. Liksom, mm. Och sådär. Mm. Men inte just på grund av mammarollen tror jag. Men nej, jag, jag, jag har nog inte upplevt nej. det jättemycket. Nej. Det där tror jag kan vara, alltså jag tänker att man lever i två relationer med barnet. Man kan ju bli utanför och så där också, mm. tänker jag. Ja. Och, ja, jag, menar, det, det är jobbigt. jag tycker det är jobbigt om, om mina barn tyser sig jättemycket till pappa. Det blir så här, men gud, mm. <laughs> man, man vill ju, båda vill ju vara... Man vill vara viktigast. Det är ja, det ja, men det var åtminstone lika viktigt. Liksom. Mm. Sen som du säger, liksom, att jag är med med barnen så det blir naturligtvis som tydligast mig. Men kan man inte känna sig utanför? För det var ju det du var inne på just det här tre. Mm. Att tre är ojämnt. Förstår du vad jag menar? Att, att liksom, men gud, kolla nu ska de två på skansen med Rio. Och, och jag ska bovla själv. Alltså förstår du mm. vad jag menar? Känns, känns det så? Nej, Nej. inte ett dugg. Nej. Det känner jag inte. Um. Nej, det har aldrig liksom varit i min tankevärld. Nej. Nej. Det är jättehärligt. Ja. Och, och skulle du säga att ni alla tre som föräldrar känner att ni har liksom en lika central roll i familjen? Ja, ja. absolut. Och att Rio, ja, men om någon är borta så, är det, så längtar den efter den mm. lika mycket som den längtar. Ja. Alltså, ja. Men man kommer tillbaka till att det är en sån tillgång för barn att ha många vuxna tyser till. Alltså det är ju verkligen en bonus, mm. tycker jag. Ja, så nu är det så roligt för vi har ju så här olika vad vi är bra på och vad vi tycker ja. om. Och så, här, så vi är olika så här. <laughs> det, är, det är lite på skämt, men det är också lite allvar. Att vi har lite olika så här områden som vi är tematiskt ansvariga för i oss uppfostran kring. Mm. Så här. Ja. Ja, men Safir är så här, kultur och fritid. Det är så Safir. Mm. Ja. <laughs> mitt i så här appar och, ja. och sport. Ja. Och så här att vi har lite olika Det är ganska kul det är att så här, ja, Får vi tillgång till mycket mer ja. 
Då ska vi se här. När sen barnet blir lite äldre, hur tänker man för, som förälder då kring det här att det inte är en mamma och en pappa utan kanske två mamma och två pappor, en mamma eller... Eller tre föräldrar. Ja, exakt. Mm. Det kan ju vara väldigt många olika konstellationer. Mm. Hur tänker man? Och hur tänker barnet? Um, ja, alltså ba- Rio förstår ju att vi har en annorlunda familj. Mm. Så är det ju. Han, han ser ju bara familjer med mammor och pappor omkring sig i princip. Utom våra vänner som har andra typer av konstellationer och, och familjer. Um, så han är ju fullt medveten om att vår familj är inte så vanlig. Men... Det är också så att för henne är det hur vanligt som helst. Mm. att det är så himla självklart. Liksom. Så att det som är väl att förklara för andra barn hur det ser ut. Och att mm. De flesta barn är ju väldigt så här... Jaha, okej. Okay. Ska vi leka med Lego nu? Mm. Alltså ja, exactly. det är ju så här... Ja. Det är självklart. Whatever mm. för de flesta barn. Mm. Um, utan... Att, de, ja, att det bara krävs lite prat om det liksom, med andra barn. Och vi tänker nu när Rio börjar skolan och sådär att det kommer bli ja, men något som vi får prata om med, mm. med den nya skolan. Och att de tar hänsyn till det. Liksom. Men, ja, men barn är så himla mycket lättare än Och barn vuxna. vill fråga ja, också. Har de några funderingar så frågar de. De döljer ju inte nyfikenheten Nej. som vuxna kan göra. Nej. Och det är väl många gånger bättre då? Ja. Ja, ja men det är ju jätteskönt liksom, att veta att de tänker ju vad de säger. Säger vad de ja. tänker. Mm. <laughs> liksom. mm. Nej, det är väl inte för någon formas hemma av olika tankar som de säger. Alltså så här, mm. tänker någonting annat. Annars mm. är det ju... Hur är det, har ni liksom varit ute och rest som familj och hur är det i så fall? Finns det vissa länder som har känt att dit kanske vi inte i första hand vill åka? Alltså ja, vi har varit ute och rest som familj eh, några gånger. Um, men vi har inte tänkt så mycket på det. Vi har mest tänkt på så här, vad kan man resa med barn? Mm. Vad är liksom lämpligt att, att resa med barn liksom? Funkar Nepal? Bara, nej, kanske inte just nu. <laughs> så. Men, men jag, det är något som jag tänker på ganska mycket i, för mig själv. Liksom, när jag reser och reser med partners och sådär. Var, var vågar vi resa någonstans? Var kan man vara öppen? Mm. Vad kommer vi få för reaktioner? Um, det nu när jag reser med liksom de partners som jag har så, så uppfattar oss som folk oss ofta som heterosexuella par för att de läser mig som kvinna och min partner som man men, men det är ändå osäkert kring liksom könsuttryck och jag vet inte, vi var i, i Egypten i somras och där läste nästan alla mig som man i så här säkerhetskontrollen och så här. Och är du kvinna eller man? Och så där. Och men det blir så här, man får vara lite. Ja, man får tänka på var, var, kan, vi, var kan vi åka. Mm. Det blir inte så här att man bara tittar på var verkar det härligast någonstans. Så det är en, en aspekt man behöver titta på. Ja. Till slut då, vad skulle du säga är de viktigaste punkterna för att samhället ska kunna möta alla slags familjekonstellationer idag? Alltså det handlar ju dels om en medvetenhet om att 
familjer kan se olika ut och en beredskap för det. Det handlar ju om att så här, kunna inte bli så här, oj, oj, hur fungerar det? Oj, hur ska jag göra det nu? Utan mm. så här, jaha, okej, okay, men förklara, berätta. Mm. Så här, vad, vad innebär det här för er? Vad, vad kan, hur kan jag finnas för er? Liksom, den typen av så här, samhällelig eh, medvetenhet, tänker jag. Men sen handlar det också om lagstiftning, alltså mm. rent konkret att få en, lagstift- en könsneutral föräldrabalk till exempel som inte gör skillnad på personer och, och, beroende på om man har bytt juridiskt kön eller inte eller om man är två personer med kvinnligt juridiskt kön eller um, så. Um, och att kunna vara fler än två föräldrar och att det liksom... Men vi har ju en lagstiftning som är sjukt heteronormativ. Mm. Den är byggd efter att så här, du är en man och en kvinna som bor ihop. Ni lever ihop hela livet. Är ni gifta? Och det är liksom, vi, vi, vi har en lagstiftning som liksom bygger på en 40-talsdröm. Och det, så ser ju inte livet ut för väldigt många. inte för, Både för hbtq-personer men också för alla andra som skiljer sig och ska få nya partners. Och det är liksom, ja, men livet förändras på olika sätt. Och att vi behöver en lagstiftning som tittar på men hur, hur lever folk? Vad behövs? Hur kan vi göra så att det här fungerar för så många som, som det bara är möjligt? Och inte bara så här som de gör nu. Att de har, vi har en föräldrabalk som är skriven på 40-talet. Och sen så bara lägger de till nya paragrafer och nya stycken. Och bara allting, det blir bara mishmash av alltihopa. Mm. Istället för bara, okay, det här funkar inte, vi måste skriva nytt. Mm. Um. Så, så det finns mycket på alla möjliga, liksom, allt ifrån liksom det konkreta bemötande planet, men också få så här lagstiftningsnivå, tänker jag. Mm. Men det går framåt, det gör ju det. Jag tycker att vi har fått, alltså nu bor vi i Stockholm och bla bla bla, vi är vita, väldigt privilegierade människor, liksom. vilket gör att vårt liv är lättare än mångas. Men, men i och med att vi lever så pass annorlunda än väldigt många så tycker jag att vi ändå vi har mött väldigt lite motstånd mm. om man jämför med vad mm. vi trodde. Mm. Och det är väldigt positivt. Mm. Det visar jag att det i alla fall går åt rätt håll. Man hoppas ju att det är så. Och man hoppas att det är så ute i landet tänker jag. Alltså som du säger, det är nog väldigt stor skillnad på Stockholm och ute i landet. Mm. Men att det blir en ökad medvetenhet. Mm. Tack så jättemycket. Det har varit superintressant att prata mm. med dig. Tack. 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 Fint att få komma. Det här tyckte vi var ett oerhört intressant avsnitt. Har ni fler frågor ämnet så tveka inte att mejla till oss på hejätfrölakollen.nu utan prickar. Har ni tips på någonting helt annat att prata om så mejla då också. Och glöm inte att följa oss på Instagram, Facebook och prenumerera på podden såklart. Vi hörs nästa tisdag. Hej då! Ha det bra!